0: Es war ein cooles Ereignis diese Woche. Man, die, die, das Event gestern war echt echt cool. Ich war hier gestern und ich habe gedacht, es hat sicher Folge. Was wir gestern gehört haben, es hat Folge. Heutzutage ähm, einerseits äh, ich mag irgendwie nicht irgendwie Alarmie, Alarmismus und 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 so weiter mag ich, mag ich nicht erzeugen, weil wir sollen Menschen sein, die lieben in Österreich zu leben. Die die wisst ihr, man kann nur jemand helfen, die man liebt. Und wenn man irgendwie negativ ist über das Land, über die Politik und über was immer auch, kann man schwer helfen. Einerseits, wir wollen voller Liebe sein. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Ja. Welche Welt hat er geliebt? Die Welt, die Not ist, die Leute, die kriminell sind, die Leute, die böse sind, die Leute, die Opfer sind, die Leute, die Täter sind. Er liebte alle diese Menschen, dass er seinen Sohn gab. Er gab seinen Sohn, er starb am Kreuz, ein gewalttätiges Tod, weil die Not so groß war und die, die Hilfe dringend ist, dringend notwendig ist. Und in dieser Spannung leben wir. Ja, und so das Event gestern, vom, diese Ansprache von Petra Planer war sehr, sehr stark. Aber wir hatten auch ein cooles Konzert von, von Slavka und ihrer Band, Quadrophonia. Genau. Ja, wer war dabei beim Konzert in Café Casper? Das war so massiv, mega genial. Ja. Also, das war die, also, die äh, René äh, Podessa, der ist eigentlich, er arbeitet dort, er ist der Chef dort in diesem Café Casper und er hat gesagt, seine Mitarbeiter haben zu ihm gesagt, eure Church ist sehr fesch. <lacht> <lacht> Weil die halbe Life Church war da in dem Lokal. Also, die, also eine Menge Leute waren da und sie haben gesagt, dass wir sehr fest sind, sehr hübsch sind. Ja. Und ich habe gesagt, das war ein Feedback, habe ich auch noch nie gehört. Ja, so. <lacht> Echt cool, das ist super. Wie, wie, wie gemeint. das ist auch Gemeinde gewesen. Das ist zwar ein Event gewesen von Quadrofonia, aber das ist auch Gemeinde. Das ist auch Gemeinde wo jeder von euch involviert ist, Sucher auch und jeder von euch, in ist Arbeitsplatz, wo immer wir sind, da ist Gemeinde. Das ist nicht der Gottesdienst, aber es ist die Gemeinde trotzdem. Und das ist, das ist so cool, das, was Gott durch jeder von uns, jeder von uns tut. Ich werde heute über die Rolle des Geldes sprechen. In der Life Church, wir reden nicht so viel über Geld, obwohl sollten wir. Jesus hat sehr viel darüber geredet. Viele Gleichnisse von Jesus hatten mit Geld zu tun. Ja? und manchmal wir haben. Ich muss sagen, dass wir manchmal äh, dieser, ein Thema, wo wir uns einbilden, dass es schwierig ist. Aber es ist nicht schwierig. Ich werde heute eine Geschichte erzählen, weil man kann so von Kopf zu Kopf etwas mitteilen heute. Aber ich habe gedacht, ich erzähle euch ein bisschen eine Geschichte. Und, und die, die Rolle, dass das Geld in dieser Geschichte gehabt hat. Die, das Geld hat oft eine versteckte Rolle. Das Geld ist wie, wenn du einen Movies, ein, ein, ein Film siehst und es gibt irgendeine Person, die eine Nebenrolle hatte. Wenn du nach dem, nachher denkst, dann denkst du, ohne diese Nebenrolle wäre viel nichts gewesen. Ja? Und das Geld hat wie eine Nebenrolle die eigentlich eine wichtige, nicht die Haupt, aber eine wichtige Rolle spielt, die wir nicht unterschätzen sollten. Ja? Und ich will einfach kurz darüber beten. Vater, ich danke dir für deine Präsenz hier. Ich danke dir, dass du hier bist und du hilfst uns zu hören, was du zu uns sagen willst. Und auch bei dieser Predigt, wo ich selber, indem ich diese Geschichte dann geschrieben habe oder stichmäßig, Stichwortartiges geschrieben habe. Ich bin so dankbar. Ich kann wirklich sagen, wie, der, wie das Lied, das wir gesungen haben, all my life you have been faithful, all my life you have been so good. Und ich kann wirklich zurückblicken und deine Fürsorge, dein Engagement in, in Fürsorge, so zurückblicken und sagen, du bist so so genial, Herr. Ja. Und ich bitte dich, Herr, dass wir immer weniger abhängig sind von anderen Dingen und mehr abhängig von dir sind. Das heißt, wir hängen uns bei dir. Und ich bitte dich, dass dein Wort bewirken wird heute, dass wir mehr connected sind mit dir. Und auch in dem Bereich des Geldes, dass wir, dass wir dein Herz verstehen. Amen. Im ähm, 1983 bin ich zu einem College gegangen, eine theologische College, eine Bible College in England. Ich habe Süditalien verlassen und ich bin nach England gegangen. Ich habe meine Eltern verabschiedet, meine Mama, sie ist hier in Gottesdienst. da, Ciao Mama. <lacht> sie schaut nicht so aus, sie ist 83, aber sie ist fitter. Als ich, glaube ich. <lacht> Aber meine Eltern haben mich verabschiedet, ich war noch nie so lange weg von zu Hause, als in diesem Moment, dann bin ich weggeflogen und ich bin in eine Bibel Bible College gegangen, die zwei Jahre lang gedauert hat und ich habe dort ähm, Theologie studiert. Diese, diese Bible College war für mich mehr wie ein theologisches Studium. Ich habe herausgefunden, als ich dort angekommen bin und einige Monate dort verbracht habe, dass Gott eigentlich er wollte mich dort positionieren. Wisst ihr, die Strategie Gottes sind wir, nicht was wir tun werden. In erster Linie sagt Gott, ja. Paul, meine Strategie bist du. Ja. Silvia, meine Strategie, ja. du bist es. Und das habe ich herausgefunden auf der Bibelschule, weil ich habe zwar Theologie studiert, aber ich habe dann nachher habe ich gedacht, wow, Gott hat so viel in mir getan in dieser Zeit und meine Eltern haben das erste Jahr die Bibelschule für mich bezahlt. Und das ist nicht, weil sie in Geld geschwommen sind. Ich weiß bis heute nicht, woher sie das Geld genommen haben. Und mein Papa hat keine Bank geraubt oder so. Also ich weiß es nicht, aber sie haben meinen erster Jahr Bibelschule, College, das ganze Jahr bezahlt. Und das war nicht nur Studiengebühren, ich habe dort gewohnt. Ja, es war nicht wenig Geld, also alles. Es war ein College, wo man da gewohnt hat. Ja, richtiges College, Full-Time-College. Und das haben sie für mich bezahlt. Und ich erwähne das, weil ich spreche heute über die Rolle des Geldes. Ja. Ich habe das noch nie in meiner Geschichte, wenn Leute sagen, erzähl uns deinen Wettergang, Johnny, Ich habe noch nie gesagt, oh, meine Eltern haben das bezahlt. Ja. <lacht> Aber Leute, die Tatsache ist, wenn Sie das nicht gemacht hätten, ich wäre nicht gegangen. Ich wäre in Italien geblieben. Und die Folge kannst du nachdenken. Ja? Die Folge kannst du nachdenken. Und äh, weil dieses Papier, das wir da in unserer Geldtasche haben, ist, äh, äh, schauen wir mal, meine Geldtasche muss ich finden. Schauen wir wo sie ist. Ich werde weiterreden. Ah ja, gefunden. Diese, dieses Papier, es ist nur Papier, gell? aber entscheidet so viel. Wenn das nicht gewollt hätte, ich wäre einfach in Italien geblieben. Du denkst, kann das sein, dass das so prägend ist, dass sowas wirklich entscheidet, ob eine Bewegung wie Life Church entstehen kann oder nicht? Ob Gianni Angela heiraten wird oder nicht. Kann das wirklich sein? Ja. Die Rolle des Geldes. So, äh, wisst ihr warum meine Eltern mir das bezahlt haben? Und ich muss, wenn wir nach Hause fahren mit meinen Eltern, werde, meine Mama werde ich fragen, woher habt ihr das Geld genommen? Weil ich, <lacht> wirklich, weil ich wusste, meine Eltern haben nicht so extra gehabt, viel extra gehabt. Ja? Wie, Sie haben immer in uns viel investiert, in Urlaube mit uns und so. Unsere, aber sie haben nie Häuser gebaut oder irgendwie was das gemacht. Und sie haben das gemacht, weil es wichtig war. Und in 1985 haben Angela und ich geheiratet. Und der Plan war, dass wir in der Mission nach Österreich gehen. Ja, wir heiraten und wir gehen dann als Missionaren nach Österreich. Meine Frau, wer das nicht weiß, meine Frau kommt aus England. Wir haben uns in diese, in diese Bibelschule, in diese College kennengelernt. Und wir haben gedacht, wir heiraten dann. Und dann der Plan war, weil Angela der Ruf für Österreich hatte, sie hatte zu mir gesagt, wenn du mich heiraten willst, musst du mit mir nach Österreich gehen, sonst ich heirate dich nicht. <lacht> ja, und äh, ist eine lange Geschichte, aber so wir haben gesagt, okay, wir heiraten und wir gehen nach Österreich als Missionare. Ja? Äh, und wir hatten nichts. Wir hatten nichts. Wenn ich meine nichts. Ich meine jetzt nicht nichts am Konto und viel im Sparbuch. Oder damals hatten wir nicht einmal eine Kreditkarte. Wir hatten kein Geld, <lacht> als wir geplant haben, zu heiraten. Ja? Das heißt, und Angela hatte ein bisschen Geld und ich habe nicht genug gefragt, bevor ich sie irgendwie mich verbindlich so. Äh, irgendwie hingegeben habe zu Angel. ich habe mich gefragt, hast du, hast du ein bisschen Geld, weil ich hatte nichts. Ja, das zweite Jahr habe ich bezahlt, indem ich in eine Nachtschicht in eine, äh, in eine Fabrik gearbeitet habe und die haben mich so viel bezahlt, weil es ist, war so ein schwerer Job. Ich habe meinen ganzen zweiten Jahrgang selber bezahlt, durch diese Nachtschicht, drei Monate zwischen dem ersten und dem zweiten Jahrgang. Ich habe drei Monate gearbeitet und das ganze Geld verdient für den zweiten Jahrgang. So schwer war diese Arbeit. <lacht> und, äh, und so, dann hatte ich alles bezahlt, die Schule bezahlt, aber ich hatte nichts und Angela dachte ich, sie hat in die Bank gearbeitet, sie kommt von einer wohlhabenden Familie, sie hat sicher viel. <lacht> sie ist nicht da heute, sie ist jetzt in Boston, ja? sagt ihr nicht, dass ich das gesagt habe. Ja? Aber ich habe gedacht, okay, eine, ist, eine hat nichts, eine hat viel, wir heiraten. Ne? Und, ich wusste nicht alles. Und das, was sie alles gespart hatte, während sie in der Bank gearbeitet hat, hatte, sie hatte eine Summe und sie hatte sich ein Geld behalten für das Hochzeitskleid und den Rest hat sie einfach an jemanden geschenkt. An einen Studenten, die wirklich nichts hatte. Sie wusste, er wusste nicht einmal, wie er die Schule bezahlen kann. Und die Schule hatte trotzdem eingewilligt, dass er bleibt, aber er musste zahlen. So Angela ihn überrascht, er weiß das bis jetzt nicht, dass Angel das weiß, war, es war noch nicht. Dann waren wir beide gleich. Beide haben wir nichts gehabt. Yeah. <lacht> dann hat sie mir das jetzt auch gesagt, ja du, weil wir haben gerade Hochzeitsreise, wohin fliegt es und so weiter. Und dann in diesem Gespräch habe ich herausgefunden, sie hat gar nichts. Und ich auch nicht. Und dann, äh, wir haben gedacht, wir heiraten trotzdem. Ich bin so froh, dass ich nicht eine von den Leuten war, die gedacht hat, wir müssten was haben, bevor wir heiraten. Ich will jeder sagen, der mich hört, Liebe sollte nicht von Geld abhängig sein. Und der uns, uns bekannte Kaldritzer hat zu mir gesagt, lieber arm gemeinsam als jeder für sich in seine Wohnung. <lacht> und, er gesagt, und, 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 und da stimme ich überein. Um, so, um, wir sind dann der Pastor, die uns getraut hat, er hat gesagt, ihr müsst unbedingt auf Hochzeitsreise gehen und ich empfehle euch, geht in die USA und weil sonst das macht ihr nie wieder, macht das jetzt, weil wenn ihr in die Mission seid, werdet ihr keine Zeit haben für die USA und so weiter. Und wir haben gedacht, okay, machen wir das. Wir haben, Angela hatte Freunde in der Bank und sie, äh, obwohl sie da nicht mehr gearbeitet hat, aber die Leute haben ganz leicht einen Kredit ihr gegeben, damit wir, in den USA fliegen können auf Urlaub oder zu Ortsweisenreise. Wir waren einen Monat in den USA und äh, genau so. Du musst dir vorstellen, wir hatten nichts. Dann, danach hatten wir einen Kredit, ja? Also die Steigerung. Ich habe gedacht, der Herr wird was. Die Steigerung, ja. <lacht> das. Okay, irgendwie, habe ich irgendwie gedacht, irgendwie wird Gott uns helfen. Und sie hat das auch gedacht. Und äh, wir fliegen in die USA, wir waren dort in eine Gemeinde, der, der Pastor, der uns getraut hat, hat einen Freund von ihm, er hat für eine, eine, eine Gemeinde gearbeitet, hat die Bücher von John Austin, äh, der ein bekannter Prediger war damals, jetzt ist sein Sohn, hat die Gemeinde übernommen, aber der Papa, der John, er war sehr bekannt, und der hat, dieser Pastor, der uns getraut hat, hat die Bücher von John Austin in England vertrieben. Er hatte Vertrieb gehabt von den Büchern. So, er war befreundet mit dem Pastor, ja, mit diesem John Austin. Und er hat John, wie gesagt, ah, dieses Bar, diesen Missionaren, könnt ihr ein, ein Haus geben für ihre Hochzeitsreise in euren Campus. Und diese Gemeinde in, in Houston ist sehr groß gewesen. Und die haben mehrere Häuser gehabt. Und wir haben einen Monat in eine dieser Häuser verbringen dürfen als Geschenk. Ja. Und so, wir waren dort. Und eines Tages hat es so, so verregnet alles und wir sind dort in der Gemeinde geblieben, in den Gottesdienst. Es war Mittwochabend, Bibel, Bible study Es hat geschüttet, viele Amerikaner sind gar nicht rausgegangen, es waren nicht so viele Leute in Gottesdienst an dem Tag, an dem Abend, wir sind da gesessen. Es waren vielleicht, oh, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Leute. Also, also normalerweise sind viel mehr aber es waren nicht 3.000, 4.000 Leute in dieser große Halle. Und wir sind zu der zweiten Reihe gebracht worden von den Hosts. Und wir singen und so. Und dann kommt John Austin, er war eine Berühmtheit äh, zu dieser Zeit. Er kam und saß vorne vor uns und mitten im Gottesdienst. Er wendet sie und sagt: Ah, ihr beide, ihr beide, ihr seid, ihr macht Honeymoon hier, ihr Hochzeitsreise hier in, in Houston, ja. Wir werden alle singen, redet er mit uns. Und ich war ein bisschen geschockiert, dass er überhaupt mit uns redet. Und dann sagt er: ah, Schreibt euren Namen auf diesen Zettel. Und die schreiben ihren Namen auf den Zettel. Ich habe gesagt: Was macht er jetzt damit? Und dann er nimmt den Zettel und dann er, er ist er dran zu predigen. Er geht auf die Bühne zu predigen und er macht dann, sagt ein paar lustige Worte und dann sagt er zu der ganze Gemeinde, er sagte, oh, die Honeymooner sind hier, die, die, die Hochzeitsreise, die zwei machen Hochzeitsreise in Houston, in Texas. Alle haben gelacht, ja. Und wir haben gedacht, wieso lachen sie? Wir wussten nicht, dass Houston eigentlich, ist eigentlich schon ein Staat ist, es ist ein Riesstaat, aber man macht keine Hochzeitsreise in Houston. Ja, jetzt Inzwischen weiß ich das. Aber dann, wie so lachen die alle und dann sagt er, Johnny, Johnny und Angela, uh, die Miss Missionaries to Austria, Applaus, alle applaudiert und dann sagt er, ich werde sie auf die Bühne holen und beide werden ein paar Worte sagen über die Mission, wir waren schockiert, komm, 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 quickly. wir gehen schnell auf die Bühne. Und dann sagt er zu mir, du, du, ich gebe dir zwei Minuten und zwei Minuten zu deiner Frau. Ja? Und dann ich rede über Österreich, was das Zeug hält. Und dann, dann ich, ich bin fertig und Angela zwei Minuten. Tata, tata. Und wir waren so voll gepumpt mit Liebe zu Österreich. Und, wir, ja, und dann alle die Amerikaner uh, applaudiert und wir sind, wir sind zu unserem Platz gegangen. Und dann, er fängt an predigen. Er predigt und ein paar Minuten in der Predigt bleibt er stehen und denkt, na, ich glaube, wir sollten für die zwei eine Spende sammeln. Ja, was, was hält sie davon, wenn wir die zwei segnen mit einer Spende? Ja? Die ganze tausende Leute, die sind förmlich ausgezuckt, als ob ihre Mannschaft auf den Tor geschossen hätte. Ja? Wow, sind einige auf den Sessel gestanden, sie haben ihre Taschentücher rausgeholt und... Wuhu, wuhu. Ich habe Heinz schon angeschaut. Ich habe gedacht, ich kenne sie nicht einmal, ja, diese Leute. <lacht> er hat gesagt, komm, komm, steht bei der Bühne hier. diese riesige Bühne. Wir sind da gestanden, sie haben zwei riesige Kübel gebracht und die Leute sind geströmt. Und sie haben Dollar, Schecks geschrieben, reingeschmissen. Die Kübel sind voll geworden mit Geld. Ich erzähle euch keinen Traum, ja. Nicht, dass du denkst, jetzt sagt, und dann bin ich aufgewacht. Ich habe, ich habe auch gedacht, träume ich das? <lacht> es war wie ein, wie ein Film. Ich habe gedacht, man, ich kenne diese Leute nicht, sie kennen uns auch nicht. Ja? Und dann, sie haben uns so viel Geld gegeben, wir haben unsere Kredit abbezahlt, wir haben uns ein Auto gekauft, Auto gekauft und wir haben noch extra Geld gehabt. Ich war so baff. Das ganz am Anfang Gott zu mir gesagt hat, wenn du da Dinge tust, weil sie wichtig sind, ich werde schauen, dass du immer alles hast, was du brauchst. Dann wir sind wir zurück nach England gegangen und da haben wir als Missionaren also unzählige Gemeinde besuchen dürfen. Und wir haben gepredigt und von unserer Liebe zu Österreich erzählt. Weil die Pfingstbewegung in England, die uns hierher ausgesandt hat, sie haben diese Art und Weise, wie sie Missionare unterstützen. Sie, sie öffnen die Türen zu alle 500 Gemeinden, 600 Gemeinden, was es in England gibt, in Großbritannien gibt, von der Pfingstbewegung, von dieser christlichen Bewegung. Und du darfst überall rein und erzählen und dann du hoffst, dass ihr in eine Gemeinde, die dich nie gesehen hat, ihr sagt, okay, wow, ihr habt uns so beeindruckt, wir geben euch 200 Pfund im Monat ab jetzt. Ja, du hoffst da. Das ist, das ist die, die Strategie. Ja? Und man hofft, dass es funktioniert. Und äh, so das haben wir angefangen. So, ihr müsst euch vorstellen, unser unsere Beginn von unserer Ehe war das. Wir haben in, ich weiß nicht wie viele Betten geschlafen. Wir, wir haben kein eigenes Haus gehabt. Wir haben einen kleinen Zimmer gehabt bei den Eltern von Angela, die unser Raum war, unser Zimmer war. Wenn wir wieder zu Hause waren, ein paar Tage da. wieder, man nennt das Itinerating. Wir sind in allen Gemeinden gegangen. Und wir haben in so viele Gemeinden über Österreich erzählt. Und wir hatten eine Story. Also nach der 30. Gemeinde, ich konnte die Story nicht mehr hören. Ja? Ich konnte Angela gesagt, oh, ich kann mich selbst nicht mehr hören, weil wir haben das überall erzählt. The mountains and the hills will burst forth into singing before you. Ich hab, wir haben geredet von das, was Gott uns für Österreich versprochen hat. Und dann habe ich gepredigt. Und, äh, und wisst ihr, irgendwann haben wir gesagt, jetzt reicht es uns. Jetzt wollen wir nach Österreich gehen. Und wir sind nach Österreich gegangen, aber wir müssten Geld haben, weil die österreichische Regierung damals, sie hat... Sie haben uns kein Visum gegeben, hätten wir nicht die Finanzen hier zu leben. Ja, ganz einfach. Wir haben keinen Job bekommen und auch kein Visum hätten wir das Geld nicht gehabt. So, irgendwie haben wir genug zusammengekriegt und äh, wir sind dann äh, nach Österreich gezogen. Jemand hat uns einen Wohnwagen geschenkt und wir sind im Sommer nach Österreich gezogen und am Anfang waren wir Touristen. ja. Ich habe mich fast schlecht gefühlt, ich bin ein Missionar, ich sollte für Jesus leiden. Und wir waren am Fassacher See, nicht Fassacher See, sondern am Fassacher See bei Villach, mit unserem Wohnwagen zusammen mit anderen Touristen. Ja? Wir haben drei Monate im Wohnwagen gewohnt, dann im Winter sind wir in eine Ferienwohnung gegangen und dann nächsten drei Monate im nächsten Sommer in den Wohnwagen gewohnt. Das war wieder cool als Beginn von einer Ehe zusammen. Wir haben in engen Räumen zusammen gewohnt. Und ich glaube, unsere Ehe ist so stark, weil wir das erlebt haben. Weil alle Versuche, uns gegenseitig umzubringen, haben wir schon alle hinter uns. Also ich <lacht> mich nicht falsch. Angela ist ruhig, aber sehr fokussiert und sehr stark. Ja? Und ich schaue so, bruch, <lacht> so extrovertiert, aber wir sind beide starke Persönlichkeiten. Gell? So, äh, das hat uns gut getan. Diese. Drei Jahre lang haben wir keine Kinder gehabt, wir zwei Großteil der Zeit in einen engen Räumen zusammen gewohnt. Als wir nach äh, äh, Villach gekommen sind, wir haben diesen Campingplatz äh, gemietet, äh, bei dem Fassachersee, wie gesagt, habe, und äh, äh, wir hatten genug Geld, um den Campingplatz zu bezahlen, und dann nichts mehr. Weil die Leute, die uns gesponsert haben, sie hatten diese Ding nicht angefangen, also diese ja es wäre ein Monat später glaube ich begonnen ja also wir hatten nichts wir haben nur genug Geld um das Campingplatz zu bezahlen und dann nichts nicht einmal für ein Frühstück gar nichts ja und dann in der Früh klopft bei der Tür bei unserem Wohnwagen bum 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 bumm. und da ist ein Mann aus England der in Villach gewohnt hat und ist gekommen mit Semmel äh, Marmelade und alles was man in einem guten Österreichischen Frühstück ist, ja. Und es war wieder für uns ein Zeichen, Gott sagt, wenn ihr tut, was wichtig ist, ich versorge euch. Ja, und dann anschließend ihre Mama angerufen und gesagt, Mama, wir sind angekommen, alles gut, Wohnwagen, wohlauf und wir auch, wohlauf und so weiter. Und hat sie gesagt, dann ihm Mama hat gesagt, oh, als ihr weggefahren seid, kurz darauf kommt eine Frau mit Geld für euch, aber ihr wart schon weg. Ich werde das gleich in die Post hineingeben. Und das war der Beginn von einem Abenteuer für uns. Aber es waren immer diese Leute, die gegeben haben, das Geld, ich erzähle euch, wir waren in Amerika, wir sind jetzt so nach, als Missionaren, aber im Hintergrund, es gibt immer diese Statist in dem Film, die ganze Zeit mitgeht, die entscheidend ist, ob etwas geschehen wird oder nicht. Und Gott wusste das. Und er hat gesagt, ich werde schauen, dass ihr immer, dass das immer dabei ist. Dass ihr das tun könnt, was ich euch beauftragt habe. Ich habe hier geschrieben, the giving of many, das geben die Großzügigkeit von vielen Menschen, das ihr nie kennengelernt habt, und dass ihr wahrscheinlich nie kennenlernen werdet, weil manche sind schon mit Jesus gegangen, haben ermöglicht, dass Anschuldig und ich hier sind. Nach Österreich gekommen sind. Es gibt Leute, die gesagt haben, wir können euch zwar nicht, aber wir werden euch Geld geben, jedes Monat. Es gibt Gemeinden, die 15 Jahre lang Geld geschickt haben, damit wir in Österreich sein können. So auch da eine Nebenrolle, aber eine wichtige Rolle. Dann eines Tages, wir sind von schöner Kärnten in der Steiermark gezogen. Und wir müssten, also in der Steiermark, ist nicht, es gibt nicht so viele Seen und so viele schöne, das Wetter ist anderes, oder Stefan, in der Steiermark. Wir sind in der Steiermark, wir sind in Bruck an der Mur gelandet und wir haben dort Deutsch studiert, auf die Uni Graz. Und wir haben das erste Mal eine Wohnung mieten müssen. Und mitbekommen, wie teuer eine Wohnung ist. Ja? Wir haben gesagt, Wahnsinn. Gell? Und ich erzähle diese Geschichte, weil ich will euch sagen, das Reich Gottes ist eine Zusammenarbeit von Großzügigkeit und Opferbereitschaft. Wir haben Momenten erlebt, in Bruck war so eine Zeit, Angela kann sich gut erinnern, wir haben Pakete aus England bekommen, mit, äh, mit Essen in Dosen. Ja? Wirklich. Und, und wir haben nie gebettelt, wir haben Leute nie gesagt, wie es uns geht, ja? Aber es waren Momente, wo alle Schränke leer waren. Der Kühlschrank war leer. Und dann kommt so ein Paket, wie, wie in einem Film, ja? <lacht> Denkst du, das gibt's ja nicht in der 20. Jahrhundert sowas, ja? Aber sowas bei uns, weil wir haben uns entschieden, wir wollen nach Österreich gehen und wir werden nicht warten bis das ganze Geld da ist. Wir wollten hier sein, ja. Und äh, das sind Dosen gewesen mit der äh, komischer Gulasch aus England. <lacht> ich kann mir noch an diese Gulaschdosen erinnern, ja. Wir haben so viel von diesen Gulaschdosen gegessen. Und äh, das war oft. Äh, Aber es war es war nicht immer so. Aber ich erwähne diese Dinge, weil ich will euch sagen, dass manchmal wir glauben, das Geben ist etwas, das wir tun, wenn wir eh genügend haben. Schauen wir mal, was kann ich noch geben? Ja? Aber es gibt einen Moment, wo das, was du tust, so wichtig ist, dass es nicht einfach geben ist. Es ist einfach ein Opfer. Du gibst wirklich mit Risiko. Du gibst, was es, weil etwas wichtig ist, nicht weil du dir das leisten kannst. Du gibst, weil es dir wichtig ist. Das war die Erinnerung in der Wohnung in Brücken-de-Mur. Und dann in Leoben, dann wir sind wir nach Leoben gezogen. Und äh, da haben wir angefangen, bei uns zu Hause, der Live-Group. Die Geschichte von Gemeindegründung ist ja ganz andere. Aber dann wir haben wir einen Hotel-Seminarraum gemietet, um äh, Gottesdienste zu feiern, mit diesen zehn Leuten, die wir gehabt haben im in, in in Live-Group. Ja. Und ich erinnere mich, zu dieser Zeit, ich hatte gehört, in Österreich darf man nicht über Geld reden. Ja? Sonst werden Leute glauben, dass du eine Sekte bist und dass du das Geld der Leute willst. Und ich, ich wollte auf keinen Fall, dass jemand glaubt, dass wir eine Sekte sind und dass wir das Geld der Leute wollen. So, ich habe nie über Geld geredet. Leute sind gekommen zum Gottesdienst, Halleluja, und wieder nach Hause gegangen. Und, und ich, wir haben die Miete von dem Seminarraum von unserem Haus aus Geld die eh nicht so viel war, bezahlt. ja Und eines Tages ein älterer Herr kam zu mir nach dem Gottesdienst und sagte, du Gianni, äh, aber wer bezahlt das hier? Und ich habe gesagt, ja, wir. Und er meint was wir, wir? oder Wer, wer ist wir? Ich habe gesagt, ja, an und ich. Ja, mit welches Geld? Ja, von unserem Haus aus Geld. Also, das geht nicht, hat er gesagt. Das wollen wir. wir wollen uns mitbeteiligen. Ja, na, wir, wollen, wir müssen eine Spende sammeln. Ja, und ich habe gesagt: Ja, ja, super, coole Idee. Er gesagt: Das ist cool. Ja. Und so haben wir angefangen. Wir haben einen Korb gehabt beim Ausgang vom Gemeindegebäude, dass Leute irgendwie wissen müssten, dass das ein Spendenkorb ist. Ja. Und dann habe ich angefangen, darüber zu reden und einmal loszuwerden von dieser Angst, dass wir ein Sekte sind und was Leute sagen und so weiter. habe ich eigentlich Buße getan. Weil Gott gesagt hat, was tust du, Gianni? Du reagierst auf, was Menschen sagen, anstatt zu sagen, was mein Wort sagt. Und so, das, 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 hat, das war der Beginn von, von einer besser, besseren finanzielle Situation für uns. Und dann sind wir von Leo nach Wien gezogen. Wenn ich nachdenke, ich denke mal, was haben wir uns dabei gedacht? <lacht> ja, echt? Ja, also Helge und Petra sind die Pastoren von Leoben geworden, äh, die jungen Pastoren, und wir sind nach Wien gezogen. Und eigentlich ganz Life church, das war eine kleine Bewegung, sie haben das finanziert, dass wir überhaupt hier leben können und weiterhin Menschen aus England. Sie haben das finanziert, dass sie von Leoben alles verlassen und nach Wien kommen und hier Miete zahlen in der Großstadt und so weiter. War wieder mal, die Großzügigkeit von Leuten, die heute nicht hier sind, haben ermöglicht, dass wir nach Wien gekommen sind. Leute von anderen Life Churches haben gesagt, wir geben euch Geld, damit ihr nach Wien gehen könnt. Leute aus England haben gesagt, wir geben euch Geld, damit ihr nach Wien gehen könnt. Und jedes Mal denke ich, wow, wie viel Macht hat das? Wisst ihr, was das ist? Es ist eine, auf Englisch sagt man eine Enabler, eine Befähiger. Geld macht Dinge möglich. Und die ganze Zeit, es war, als ich letzte Zeit, wenn Pastoren mich sagen, ja, wie geht's in Österreich? Ich sage immer wieder Folgendes. Ich, ich habe in Österreich eine Garage voller Ferraris. Und dann schauen sie mich groß an. Und ich sage, so, Moment, ich bin noch nicht fertig. ja? Ich habe keinen Sprit für diese Ferraris. Und das ist nur ein Bild. Ja, <lacht> ja. also, wo ein Ferraris? Ähm, und, äh, aber es ist wirklich so. Die Dinge, die wir tun, die Dinge, die wir erleben mit Gott, viele Dinge, die passiert sind. Paul und Ildeko haben einander kennengelernt, weil das es ermöglicht hat sagst, was, was, wer hat wen bezahlt? Ja. <lacht> Wie viel Geld hat Paul zahlen müssen? Ja. Dann wisst ihr, wenn alles das, wenn meine Eltern nicht gesagt hätten, wir zahlen dir die Bibelschule. Wenn die Leute in England, die Amerikaner nicht gesagt hätten, und die Christen in England, die Gemeinden nicht gesagt hätten, wir wir wollen euch. Und wenn all diese kette alles nicht passiert wäre, eine Menge Sachen, die an der Oberfläche sichtbar sind, hätten wir nie gesehen, hätten wir nie erlebt. Vielleicht der eine oder der andere, der hier sitzt, hättest du diese Beziehung zu Jesus nicht einmal gefunden. Siehst du, könnt ihr sehen, wie Geld eigentlich, je nach wofür es gegeben wird, heilig ist. So, Wenn ich heute über Geld spreche, ich wollte diese Geschichte erzählen, damit wir verstehen, es geht es nicht um Rechnungen zu bezahlen oder irgendwelche Kosten zu decken. Es geht um eine Geschichte, dass Gott mit uns schreibt, wo Geld eine Rolle spielt, aber keine unwesentliche Rolle spielt. In einer Gemeinde, in der Kirche, in der Gesellschaft, Österreich sind sehr spendabel, Österreicher, wir geben oft Spenden, wir sind eine Spendennation. Und das ist cool, ich finde es echt super. Aber oft, man denkt, okay, Spenden macht man zu Weihnachten und so weiter. Und das hat ein bisschen fast wie eine oberflächliche, ja, Spenden. Aber ich will, dass wir verstehen, wie viel dieser unscheinbare Akteur welche Rolle gespielt hat in unser Leben, in dieser Stadt. Einige von euch haben diesen Holz gesehen und ich komme zu Ende, der besten, dem besten Teil der Predigt kommt erst. <lacht> und die Männer machen sich bereit jetzt schon, ja? ich weiß nicht wer sie sind. sie sind irgendwie eingeheuert worden. Bevor sie das tun, ich werde, wenn ihr kurz wartet dort und dann, dann wer filmt mit Kameras, das ist der Moment, wo ihr filmen müsst normalerweise. Äh, diese Halls, der Mario uns besorgt, <lacht> danke Mario. Ich habe, ich habe gesagt, ich brauche einen, einen, eine, einen richtigen Balkenholz, die schwer genug ist, dass ich nicht allein tragen kann. Und das hat Mario super gemacht, weil das können wahrscheinlich nicht einmal vier allein tragen. Das ist echt heavy, ja? Aber ich habe nachträglich gedacht, das sollte heavy sein, weil das sagt uns, wenn ich, wenn ich, Na, wisst ihr was, das sage ich, während Sie das machen. Ja, es ist ein Bild, das ich heute malen will für uns. Und, äh, und so, es kostet Ihnen viel Energie. Lasst uns für, äh, die Fürbeter fangen an zu beten. <lacht> und äh, wir haben die stärksten Männer geholt. Und so, bitte filmt, ja, weil ich brauche das. Äh, okay, genau. Ach so, was passiert Was passiert hier? Gianni könnte allein diesen Holz nicht tragen. Jan und Angel auch nicht. Wenn wir dann, wir sagen, jeder von uns sagt, ich gebe Finanzen mit für die Church, für das, was Gott tut. Was wir tun, wir, ist es sicher? Was wir dadurch, mein, was wir dadurch tun, jedes Mal, wo ich, aus meinem Geld, danke Jack und die Jungs, jedes Mal, wo ich äh, spende, was ich sage ist und in diesem Moment kommt die coole Musik auch. <lacht> genau, danke Wolfgang. Ähm, was ich sage dadurch ist jedes Mal, wo ich in den Opferkorb mein Geld reingebe, ich gebe meinen Schulter unter den Holz und dann jemand anderen kommt und sagt, ich will auch. Dann kommt der Zweite. Und er gibt seine Schulter unter das, was unmöglich allein zu tragen ist. Jedes Mal, wo du spendest, jedes Mal, wo du gibst, es ist nicht nur, ich spende zu ihm was, sondern ich bringe ein Stück meines Lebens, diese 50 Euro hast du ausgetauscht für dein Leben, für einen Teil deines Lebens, Stunden deines Lebens ist da. Und du nimmst das und du gibst das zu dem Herrn, und du sagst, Herr, ich trage mit dein Haus. Ja. Und ich sage das heute, die Story, das Opfer, die Opferbereitschaft. Es war nicht so, dass Hans und ich nie Momente gehabt haben, wo ich gedacht habe, okay. Ja, Und vor kurzem, weil vielleicht ihr denkt, jetzt so viel Geld, ich will in einem großes Haus und so weiter. Wenn, ich, wenn wir euch einen Blick geben würden in unsere in unser Finanzen, würde ich sagen, ihr seid vollkommen verrückt. Ihr könnt jeden Moment bankrott gehen. Und vielleicht stimmt auch. <lacht> <lacht> Na wirklich, es geht nicht, dass wir irgendwie irgendwelche äh, reichen Onkel haben oder sowas. Einfach ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Ähm, als wir zurückgekommen sind von unserer... Ähm, Auszeit in 2019. Gott hat zu meiner Frau gesprochen. Gott hat gesagt: Angela, das, was ich vorhabe mit Österreich, braucht viel mehr Finanzen, es braucht viel mehr. So, ich gebe dir den Auftrag: geh in die ganze Welt und predige das Evangelium von Österreich. Ja, und meine Frau heute ist in Boston, morgen predigt sie in eine Gemeinde in Amerika und sie will sagen: Leute, Österreich ist ein Missionsfeld. Ja, investiert in Österreich. Ja, da hat sie die Entscheidung getroffen. Sie hat gesagt, okay, ich mache das. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat gesagt, okay, die Life Church braucht eine Pastorin, die ich nicht sein kann mehr. So, wir haben Margit gebeten und sie hat mit uns riskiert. Sie hat gesagt, okay, gut, ich gebe auf meinen super Job. Ja, und Anschlag gesagt, okay, ich gebe meinen Gehalt zurück. Was machen wir da? Oh ja, Gianni verdient so viel, das ist überhaupt kein zweites Gehalt. <lacht> das ist nicht so. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben den Schritt gemacht, dass wir vor 30 Jahren gemacht haben, als wir gesagt haben, wieso machen wir das? Und dann hat zu mir gesagt, weil es wichtig ist. Und wie das mal ein Schritt im Wasser. Wieso sage ich das? Damit wir gut ausschauen. Ich will zu euch sagen, was hinter die Kulissen passiert. Der Opferbereitschaft von viele von euch, das keiner sieht. Menschen in ganz Österreich, die Recht Gottes bauen, die selber investieren, auch finanziell. Sie nehmen sich Risiken an. Wieso? Nicht, weil sie verrückt sind, weil es wichtig ist. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, normalerweise, wenn ich über Geld spreche, ich hebe kein Opfer, weil ich denke, es ist emotional und ich will nicht, dass Leute sagen, ah, ich war so emotional, ich habe so viel Geld gegeben. Normalerweise mache ich das nicht. Ja? Aber als ich vorbereitet habe, habe ich gespürt, dass Gott gesagt hat, Gianni, nein, es wird nicht ein Opfer gehoben während Gottesdienst Wir machen Meistens machen Worship und dann spenden. Macht das nach dem Gottesdienst. Weil manche von uns, manche hier, Heute vielleicht sollten, manche geben einfach, wir haben die Körbe hier versteckt. Ja, kennt Sie da oben. Um. Ist alles spontan heute, gell? Das ist, das war, <lacht> genau. Ähm. So, das ist der Spendenkopf von heute, es kommt keiner vorbei durch die Reihe. Ähm. Aber es kann sein, dass der eine oder der andere heute sagt, hm. Ich will heute einem Miracle Spenden geben. Ich will heute ein Zeichen setzen, dass sagt Gott, ich will meine Schulter da unten gehen. Und ich gebe heute nicht, weil ich muss, keiner muss, sondern weil ich will. Und ich gebe, weil es wichtig ist. In der Gemeinde hier wir leben immer eine Spannung. <lacht> Unser Kassier ist äh, Martin. Und er ist ein Mann des Glaubens. Jedes Mal, er sagt, na, no, Finanzbericht. Und die denken, mal, wie er lächelt, das muss super sein. Aber er sagt mit einem Lächeln, dass er sagt, Jungs, wenn was nicht passiert, schaut nicht gut aus. <lacht> Und er lächelt dabei. Gell? Du denkst, dann. Aber wir geben nicht zur Not. Wir geben, weil es wichtig ist. Wir geben, weil es wichtig ist. So ich wiederhole, heute, ich mache ich mach einen Aufruf, ich werde dann jedenfalls sitzen und äh, ich habe meine Spenden wahrscheinlich eher gegeben heute, ja genau, ist alles weg. Aber es kann sein, dass jemand hier ist und sagt, okay, ich habe eine andere Sicht von den Dingen. Vielleicht bist du eine Person, die immer gegeben hat, was gerade übrig war. Du hast alles gerechnet und dann, okay, das kann ich geben, ja, wenn ich alles erreicht habe, das kann ich geben. Aber vielleicht heute willst du, willst du persönlich sagen, na, heute will ich ein Zeichen setzen. Aber es geht jetzt nicht um, was in diesem Moment passiert, sondern es geht um deine Haltung genau. ab jetzt. Dass du sagst, Gott, ich will aus ein Opfer bringen. Und wir sind weggekommen von diesem Begriff Opfer, ja? weil Opfer ist negativ. Ja? Aber manchmal sollen wir wirklich denken, es ist ein Opfer. So, ich wiederhole es. Hey, der Korb kommt nicht an dir vorbei heute, wenn du geplant hast, 10 Euro zu geben, 5 Euro, bitte gib 5 Euro. Aber wenn du eine Person bist, die sagt, ich will heute etwas anderes tun, ich will heute dazu zählen zu Menschen auch, die sagen, Gott, ich gebe, weil, ich, weil es wichtig ist. Und ich gebe etwas, das ich mir wahrscheinlich mir gar nicht wirklich so rechenrische leisten kann. Aber ich gebe das, weil es wichtig ist. Und das nehme ich nicht persönlich, ich wollte nur sagen, falls jemand sagt, oh, okay, ist der Vorlauf damit. Nein, das ist das geht in die Live-Church hinein. So, lass uns beten zuerst. Gell? Vater, ich danke dir für dein Wort zu uns, ich danke dir, dass du die Apostelgeschichte immer neu schreibst durch unser Leben. Und Vater, es wäre nicht richtig, wenn Angelo und ich und ein paar anderen, die hier sind, solche Abenteuer mit dir haben. Und es bleibt so. Es gibt ein paar Leute, die sowas machen. Der Rest sind Leute, die vielleicht mitgehen, mittragen, aber sowas passiert selten. Vater, ich bitte dich, dass Männer und Frauen, die vielleicht nicht einmal Österreich verlassen müssen, Missionaren zu sein, dass wir alle eine, eine Antwort geben auf diesen Ruf großzügiger gegeben zu sein. Von ganzem Herzen. Vater, ich bitte dich, dass du uns befreist, von Angst nicht genügend zu haben. Und ich bitte dich für jede Person, die diese Predigt in Audio hört, über die Kamera, über das Streaming sieht, dass du auch sie ansprichst dass wir alle Männer und Frauen sind, die geben, weil es wichtig ist. Nicht, weil ich muss, sondern weil es wichtig ist. Und dementsprechend geben wir auch. Ich lese nur eine Bibelstelle und dann wir, ich werde ich Platz nehmen. Es sagt hier in Malachi, Kapitel 3, Vers 10, ich sah, was Gott sagt. Gott sagt, Malachi Kapitel 3, Vers 10, sagt folgendes. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollen Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, hör zu, ich verspreche euch, sagt Gott, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinen Segen beschenke. Gott, wir vertrauen deinem Wort und wir glauben deinem Wort. Ich bitte dich, dass wir sie auch leben werden, dass wir in den Genuss kommen, dass wir diese Versprechen Gottes leben Und wenn du hier bist und du noch nie dein Leben Gott anvertraut hast, wir haben heute über Geld geredet, aber das Wichtigste, was Gott von uns will, ist unser Herz. Wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du Gott nie gesagt hast, Gott, ich gebe dir mein Herz, das bedeutet, ich gebe dir den Mittelpunkt meines Lebens, ich gebe dir, wer ich bin. Ich will dich ermutigen, dass du das heute machst dass du heute sagst, Gott, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz. Und du wirst erleben, dass Gott nicht mehr weit weg ist, sondern hier ist, in dir ist. Wer das am Herzen hat, ey, komm und gib euren Spenden den Gottesdienst. Und wer von euch einen Statement. Ah, wir haben auch eine. Es gibt ein Heinz hier, hat ein Bankomatgerät. Wenn du sagst, ich habe null mit, aber du willst geben, bitte geht zu Heinz. Und ich glaube, ich muss nicht hinzufügen, oder? Nein. Dankeschön.